0: Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança. Salve, salve, galera! Chegamos a mais um episódio do Mama África FC, o podcast que você sabe que é considerado a casa do futebol africano no Brasil. Chegamos ao episódio número 14 da nossa terceira temporada... O episódio ali que já vai pro finalzinho do ano... pro finalzinho da temporada... E até o final desse episódio a gente tem novidades para falar... Acerca do futuro desse podcast, tá? Óbvio, o podcast não vai acabar, tá? O primeiro spoiler não irá acabar... Mas no final do episódio daremos é, um spoilerzinho... Do que vai acontecer aí de novos trabalhos aqui no Mama Africa FC... Daqui para frente até 2022... Antes disso de eu apresentar exatamente o meu convidado, que estará aqui no episódio, eu tenho que lembrar vocês das últimas produções do Pontrelance Lance, enquanto passa uma moto ao fundo que você pode não estar ouvindo, mas lembrando vocês das últimas produções nossas, para quem ainda não ouviu, já está na pista, o África em Pauta número 26, que a gente fala ali sobre a ascensão do terrorismo no continente africano, e os protestos antigovernos espalhados em vários países do continente africano nessas últimas semanas. A gente faz ali de notícias, de quadros sobre história, cultura, esporte, geografia, tudo num só podcast. Então, depois que você terminar aqui, você pode ouvir o África em Pauta 26, o seu podcast sobre geopolítica no continente africano. E também, lembrando sempre, o Mama África FC Continente, nosso podcast sobre a história das nações africanas, já saiu um episódio sobre Burkina Faso, sim, a terra do nosso querido Tomás Sankara, que é o Nome de um dos planos do nosso financiamento coletivo, porque a partir de R$10, você pode apoiar a mídia independente sobre África no Brasil né? e entrar nos grupos exclusivos da firma. É assim também como no plano de R$15 no Rainha Inzinga, onde você recebe, além do convite... Para entrar nos grupos exclusivos junto com toda a galera do Ponto de Lança, também uma newsletter mensal que só o Ponto de Lança produz todo mês. Você receberá no seu e-mail uma newsletter mensal com conteúdos que não estão nem aqui nos podcasts e nem nas nossas redes sociais, um conteúdo mais aprofundado sobre o que vem acontecendo no continente africano, beleza? Lembrando sempre, tá? Arroba Ponta Lanca Pdl, tanto no Twitter, tanto no Facebook e também no Instagram, arroba Lanca Pdl, você pode nos achar e nos seguir, indicar para nossa galera, tá bom? E fechando também, uma coisa muito importante, tá? Para quem não sabe, a gente tem um canal gratuito no Telegram, Tudo isso está aqui na descrição do episódio, onde todos os dias de manhã a gente solta ali um resumo do dia, um resumo do dia anterior sobre o que vem acontecendo no continente africano, tá? Sobre esporte, sobre política, tudo isso de graça, tudo isso... De graça no canal gratuito do Telegram que você pode seguir a gente a partir de agora com o link aqui na descrição do episódio, tá? E se no final do episódio ou mesmo no começo do episódio você preferir, você pode apoiar o Ponta de Lança pelo Pix no contato pontadelanca.gmail.com Contato pontadelanca.gmail.com Vai estar lá em nome deles, Ramos. Sim, é a nossa PDL você pode apoiar a gente com 10 reais, com 1 real, com 20 reais, com 20 mil reais. Você pode apoiar com o valor que você quiser, tá bom? Então, feito toda essa mensagem, né, o meu momento business, não sei se é assim que fala, deve ser assim, espero que sim. Agora eu vou fazer aquela conexão que eu sempre faço aqui no Mamo FC, como eu disse lá no começo, tá? Não dá pra esquecer, é o um podcast considerado a casa do futebol africano no Brasil, não sou o que falo, é o povo que diz. Eu vou fazer uma conexão que é um pouco longe, tá? Daqui onde eu tô, aqui na Estácia, até Vigário Geral, acho que é um chãozinho, mas ainda assim é aqui no Rio de Janeiro, tá? aqui no estado do Rio de Janeiro ainda, que eu vou fazer é, uma conexão com ele, o Brabo. O cara mais romântico do Evigário Geral e eu acho que é um dos caras mais românticos é, da história desse Rio de Janeiro, Guilherme é Paranhas.
1: Fala, fala, rapaziada. Pô, essa introdução aí do Luiz foi sensacional, mano. É, tô gravando aqui perto da minha amada, da minha dama. Pô, Luiz, falar que eu sou romântico, coitada, ela caiu, até, um... ela caiu até... até chorou, até chorou com, essa... com esse... É, com esse apoio do meu querido Luiz, muito obrigado por me apoiar o Guilherme Romântico e boa tarde, boa noite, bom dia a todo mundo que está escutando aí uma Mama Africa FC é, quem me conhece já sabe que eu sou uma pessoa bem séria <risos> no, nos meus podcasts e vamos embora, vamos falar sobre futebol africano e vamos ver o que que dá
0: E é isso, porque o futebol europeu aí tem nos trazido, pelo menos nessas últimas semanas. Esse podcast que a gente está gravando é logo depois da quinta rodada, ou seja, da penúltima rodada da fase de grupos da Champions League. E a gente tem aí diversos africanos aí jogando muito, tá? Se destacando aí no cenário europeu. A gente vai analisar aí os destaques africanos aí, pelo menos agora, no finalzinho desse primeiro semestre, dessa primeira metade da temporada europeia. E a gente vai soltar um pouco aí os nossos conhecimentos sobre... Tudo o que vem acontecendo, não só os destaques africanos da Champions League, mas os destaques africanos em geral aí no continente, né, no velho continente, e algumas outras reflexões sobre as estrelas africanas na Europa. Então, sobe a trilha, editor, que no caso sou eu mesmo, porque agora a gente vai falar sobre futebol africano, sobre futebol europeu e as estrelas africanas aí no velho continente. aranhos. a galera que tá nos ouvindo aqui, a, a gente acredita que goste também no futebolzinho europeu, goste de ver ali as estrelas africanas, e cara, eu tô muito feliz, sinceramente falando primeiro, pela ideia dessa pauta, a galera sempre nos pede, a galera que escuta o Mama Africa FC sempre nos pede, para que a gente fale mais sobre o futebol europeu, é, as estrelas africanas em ascensão aí no futebol europeu, e como eu disse ali no começo, cara, a gente vem de uma semana tá bom a gente viu uma semana em que algumas estrelas aí africanas brilharam é, nessa Champions League estão brilhando na verdade é, nesse primeiro nessa primeira fase da Champions League para além da Champions League também nas ligas nacionais e tudo mais mas a gente tem esse primeiro semestre aí Pará que a gente tem gratas surpresas aí, né, cara? De jogadores como Sebastian Haller, enfim, jogadores aí que começam a se destacar aos olhos do grande público, né? Porque tem uns que acompanham um pouco mais, algumas ligas um pouco mais alternativas, outros nem tanto. Mas uma Champions League, cara, quando um jogador se destaca na Champions League é diferente, né?
1: Cara, com certeza, com certeza. A gente. Os holofotes, né, no do mundo todo estão ligados e apontados para a Champions League, e quando a gente vê os jogadores se dando muito bem né, nessa liga, fazendo bons jogos, muitos gols, ou então não deixando é, clean sheets, né, como a galera fala, na parte dos goleiros, ou então quando um bom zagueiro faz um, um bom jogo, ou faz uma sequência de bons jogos, a galera sempre fala, sempre discute sobre quem vai ser o bola de ouro, ou então quem merece estar no time da temporada, qual o melhor lateral, qual o melhor volante. Então a UCL, né, a Champions League, acaba sendo um divisor de águas muito grande para você discutir quem é o melhor jogador de futebol do ano. Então a gente está aqui para falar de alguns destaques, como você disse, africanos, que não só nessa rodada que passou, mas... Desde o, até mesmo na temporada passada, vamos dizer assim, alguns destaques já estão já precisam ter um olhar diferente, sabe? E quem sabe participar também de uma seleção, né? Da seleção, ou a primeira ou a segunda seleção dos times é, da UCL.
0: Eu falei no comecinho, antes da, dessa tua primeira fala, o Sebastian Haller, né? O Sebastian Haller é o jogador que fez basicamente toda a categoria de base é, na seleção francesa, Certo? mas optou por jogar na costa do Marfim. Há muitas pessoas, não só eu, tá? Dentro da costa do Marfim, mas como o próprio Didier Drogba, que já rasgou elogios a ele, principalmente nessa campanha, na primeira fase dele na Champions League, parece que o cara tá num caminho legal pra quem sabe aí assumir aquele vácuo que ficou no ataque é, da costa do Marfim pós aposentadoria do Didier Drogba na seleção, né? Mas até antes de falar sobre a seleção, como é que a gente define esse cara? Ele foi um cara que, como eu disse, fez toda a categoria de base desde o sub-13, sub-15 até o sub-21 na seleção francesa. Depois dessa quinta rodada, ao final dessa quinta rodada, que é o momento que a gente está gravando esse podcast, ele é basicamente o artilheiro da Champions League. Esse cara tá jogando muito, né? E é um cara que já tem 27 anos, em tese, pro futebol moderno, já é uma fase que o cara já entra numa maturidade maior. E agora parece que o cara tá tão iluminado, cara, que esse último jogo da Jax, na vitória contra o Besiktas, ele entra no segundo tempo e em menos de 20 minutos ele decide o jogo com dois gols. Como explicar o fenômeno Sebastian Haller, meu amigo? Eu já tô ralerizado aqui nesse podcast.
1: Eu sou fã já, já sou fã desse cara desde o ano passado, vou ser sincero. Não conhecia muito o trabalho dele, que ele jogou no West Ham em 2020 e 2019. Não não foi muito bem assim na Premier League. Mas ele, até dois anos anteriores de entrar na Premier League, ele ele fez um trabalho, depois eu fui pesquisar, né? Logicamente. Frankfurt, é, ele fez um bom trabalho no Frankfurt antes de ir pro Ash Ram. E depois que ele chega no Ajax, para mim, o Ajax é, é meu time xodó, né? Já há, há, bom, há bons tempos já na UCL. Eu gosto muito do, do time do Ajax, que eu jogava... Eu vou sempre fazer a, a ponta do Playstation, né, cara? Não tem como. Eu jogava muito de, com o Ajax no Playstation 1, saudoso Playstation 1. Cara, viu um jogador como ele, graças a Deus, sair da, das seleções de base da França, e optar por jogar na costa do Marfim é uma parada muito legal. Como você disse, a costa do Marfim acaba que ficou o seu principal jogador da história, né? Que é o Didier Drogba, que se aposentou, o Sebastian Haller. Ele, cara, eu acho ele um pouco menos técnico do que o Didier Drogba. Eu acho o Drogba mais jogador que ele, porém o Sebastian Haller não tá tão atrás, eu acho que ele não tá tão atrás. A gente vê que ele é um cara que tem muito faro de gol, mesmo ele não sendo tão técnico como o Drogba. Mas ele é um cara que, se ele tá na área, ele vai fazer gol de qualquer jeito. E a gente pôde ver isso nesse segundo gol do Ajax agora, que foi contra o Besiktas, que a bola bateu na perna dele, deu aquela checada. A bola bateu no travessão, eu acho, e entrou, cara. Quase que perde, mas se fosse qualquer outro jogador aí... Perderia, né? principalmente os jogadores do Manchester City, né? não meu querido Luiz? E do Grêmio também, né, meu amigo Luiz? Mas, sei. Aí... Não precisava andar né? desse, meu amigo. <risos> e, cara, ele é um dos caras que eu tô mais gostando de assistir jogar, ele e o time do Ajax, por um todo, o técnico, que eu não sei falar o nome dele direito em holandês, logicamente. Mas ele tá fazendo um belo trabalho do Ajax, acho que ele tá no Ajax desde 2017 ou 2018. Pô, eu tô completamente apaixonado por esse jogador e com certeza acho que o time do Ajax vai muito longe aí. E o spoilerzinho pro final do do episódio, a gente vai ter um top times da UCL, hein?
0: É o cara das listas, tá? Pra você que tá ouvindo agora o podcast pela primeira vez, ou pra quem tá ouvindo o ele é o cara das listas, cara. É é o que eu falo, ele é o entretenimento do grupo. Ele é o entretenimento do grupo, simplesmente em Paranhas. Sobre o Haaland, é importante, tá? É, ele conseguiu algumas marcas aí. E, ó, e tem uma coisa, um detalhe pro pessoal que tá nos ouvindo, que é o seguinte, tá? É recém a primeira temporada dele na Champions League, certo? Nessa primeira temporada dele na Champions League, ele é o cara que tem a melhor marca na lista, por exemplo, de jogadores que fizeram mais gols na Champions League durante os primeiros cinco jogos. Inclusive, ele passou o Haaland, tá? Haaland tinha oito gols nos primeiros cinco jogos, era a maior marca até então, e o Haller passou, porque em cinco jogos dessa primeira fase é, da Champions League, o Marfinense já anotou simplesmente, cara, nove gols, nove gols em cinco jogos. E ainda tem mais um jogo ainda, tá? Tem mais um jogo ainda para terminar a primeira fase, pode ser que ele chegue a no mínimo dez gols. Nessa primeira fase. E ele tá à frente, cara. Vou fazer um top 5 aqui, tá? Tu, já que tu falou de listas e tal. Futuras aí dentro desse podcast. Eu vou fazer um top 5 de jogadores que tem aí. Marcaram mais gols após os cinco primeiros jogos na história da Champions League, tá? Primeiro, Sebastian Haller. Depois, como eu já disse, o Haaland. Terceiro, Diego Costa, né? Jogando no Atlético Mineiro agora. Mas na época jogou muito ali pelo Chelsea, Atlético de Madrid. É, junto com o Diego Costa, com sete gols, Harry Kane, e ali, na quarta, quinta posição, juntos, Thierry Henry, com seis, e outro africano que ainda joga, inclusive, pelo Liverpool, Sadio Mané. Cara, eu acho que isso diz muita coisa, né? E até porque, além desses nove gols, cara, é muita coisa, nove gols em cinco jogos numa Champions League... Ele tem uma marca aí bem interessante nessa segunda temporada, porque ele conseguiu ainda mostrar o seu trabalho na temporada passada, porque ele chega na metade da janela, vindo do West Ham, né? não brilhou. no West Ham voltou. É basicamente pela pela metade do valor pro futebol holandês. Ele que surgiu no Trash. Trash é um time menorzinho ali, digamos assim, da Holanda, né? Então ele voltou ao futebol holandês, onde ele já tinha jogado, jogado, já tinha jogado bem. E aí ele conseguiu fazer 13 gols ainda no primeiro semestre que ele teve da última temporada. E aí, pela primeira vez, ele inicia a temporada inteira no Ajax. E até agora, meu amigo, são
1: 18 gols
2: em
0: 19 jogos, cara. 18, o homem é brocador, o cara broca mais que o Hernani, brocador campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo 2015, só digo isso.
1: 2013, meu chefe, é isso aí. aí, aí tá tá... Tá Péssimo. Tá vendo?
0: Tá vendo? Como... E... Vocês veem como eu não sou
1: flamenguista. <risos> e cara, incrível marca, como você disse, de 9 gols em 5 jogos, ou seja, são quase 2 gols a cada jogo, irmão. Então, toda vez que você vai... Ligar a TV e vai assistir o jogo do Ajax, você tem certeza que o Haller, o Haller Gol vai cravar um golzinho na partida. Isso, cara, mostra como o cara é um dos grandes é, strikers, né? atacantes da UCL. Eu acho que eu botaria ele ali na, na, na prateleira junto com o Haaland, junto com o Lewandowski, junto com o Salah. Ah, Guilherme, você tá maluco de botar o Haller perto do Lewandowski? Não, oh, irmão. O cara tá jogando muito, a gente não vai falar de carreira aqui, eu não tô falando de carreira, eu tô falando de momento. Momento. A bola tá ali, joga no pé do cara, o cara tá cravando o gol. Então a gente tem que levar em consideração isso. E eu botava ele na mesma prateleira desses caras aí, e é isso, pode me chamar de maluco depois.
0: E aí tem uma outra coisa, né, cara, pra quem acompanha o futebol europeu, pra quem tá nos ouvindo e se interessa por esse debate sobre africanos, o futebol europeu, ou simplesmente pelo futebol europeu, é sabe que o Ajax tem sido aí, ao longo da história, um clube que sempre recebeu Jogadores africanos, né? É, o próprio Ajax, campeão continental, campeão da Champions League lá em 96, se não me engano, era um time que tinha Fini George é, da Nigéria, tinha o Canu também, nessa né? dupla que fez história na seleção nigeriana. Então, dentro da história do Ajax, o Ajax campeão europeu, dentre os maiores times do Ajax, pelo menos ali da década de 90, Quase sempre teve algum jogador africano com história lá no clube e que, de certa forma, marcou história também por sua seleção. Eu tô falando isso porque o Ajax hoje tem outros africanos também, como o Masrui, o Masrui eu acho que é assim, né, que fala atrás lateral direito, que é marroquino é, no Ajax. E tem o Mohamed Kudus. Eu acho que ele ainda, quando ele é, ganhar uma sequência melhor, longe de lesões, ele ainda vai ser... Talvez aí a grande estrela desse time É junto com o Haller, junto com o Anthony Ele que é o um jogador que joga ali na, na ponta, digamos assim é, Do Anthony, ali do, na, no mesmo lado, digamos, do David Neres Então é um jogador muito interessante, o Mohamed Kudus Já é um jogador que atua na seleção profissional de Ghana É um dos maiores prospectos, como a galera adora falar aí né? Uma das maiores promessas e tal E o Ajax angariou ele lá num time dinamarquês Então assim, o Ajax ao longo da história é um clube que sempre contrata jogadores africanos e normalmente quando a gente pega aí boas gerações na história do Ajax, sempre tem o DNA africano. Então, eu acho como tu disse, cara, eu acho que o Ajax pode fazer uma boa campanha, quem sabe de quartas de final, quem sabe repetir aquela campanha da semifinal algumas temporadas atrás, né? Talvez... Talvez dê pra repetir. E aí, para isso a gente teve a volta, cara, muito importante de um jogador que é, assim, ó, crucial pro sistema defensivo. É, não só defensivo, porque ele joga muito bem com os pés também que é o André Naná, né, o André Naná que ficou meses fora aí devido ao doping, né, um caso de doping, e volta, ele já tinha voltado no jogo de Camarões agora, né, a classificação de Camarões para os playoffs da Copa do Mundo, das eliminatórias da Copa do Mundo, e ele volta agora ao Ajax e volta num grande jogo da Champions League, jogando na Turquia com uma vitória, e esse é um jogador que depois a gente pode falar melhor, assim, sobre ele, mas esse jogando mesmo, assim, sem lesão, sem nada, é um dos melhores goleiros da Europa, cara. Para mim, essa é a minha visão. O André Ananá é muito bom jogador. O que, que tu acha dele?
1: Bem, O Ananá né, tá, no, tá no Ajax ali, vamos dizer, ele tá desde 2014 no Ajax, mas depois, de, isso é categoria de base e tal, depois ele foi, ele subiu é, em 2016 e desde 2016 ele vem sendo o goleiro, basicamente titular do Ajax. É, já são aí desde 2016 até 2021, vamos botar aí em 5 aninhos, sendo, sendo goleiro, tudo Principal time da Holanda, né? É o que, eu, o que eu falo assim: as pessoas não ligam muito para a liga holandesa, por ela ser uma liga de menor expressão, né? Não tem tanto dinheiro igual a Premier League, igual a La Liga, igual agora o Campeonato Francês com o PSG que tá, tá comprando até minha casa, se bobear. Mas ele é um cara que é muito bom. E vocês falaram um pouco no episódio passado do estereótipo né, dos jogadores. Tem o estereótipo do goleiro negro. É, que a gente vai falar um pouquinho mais na à frente mas o Naná, ele vem muito bem vem jogando muito bem no Ajax vem jogando também muito bem na seleção de Camarões é um dos principais nomes, nomes do Ajax e da seleção de Camarões é, talvez eu acho que é o, é o melhor nome defensivo da seleção e cara, ele é um goleiro que eu acho ele muito bom, sabe ele não tem o glamour de outros goleiros top de linha, como o Neuer, como eu vou falar aqui a gente vai falar também do Keylor Navas do Curto do Testege e tal, mas ele é um ele é um, um, um goleiro que ele sai relativamente bem com os pés e é muito seguro também dentro dentro do das duas da, da, de embaixo da trave, né? Então eu acho que a galera tem que começar a olhar mais também esses jogadores da, das ligas menores que das ligas menores que saem os grandes jogadores também na maioria das vezes né quem aí quem tem mais dinheiro das outras ligas pega esses jogadores aí de repente o jogador história e você não sabe nem de onde vem então o Onaná ele é um, um, um baita de um goleiro eu gosto muito dele eu, eu comecei a acompanhar ele mais ou menos ali em 2018 2017 e ele é um cara que eu botaria também numa prateleira dos bons goleiros assim da Europa
0: tem um cara que bombou muito lá nas nossas redes sociais durante essa semana, nas últimas semanas é no @pontalancaedl que é Eduardo Mendy. a gente está num mês aonde o Eduardo né está entre os finalistas ali para concorrer entre os melhores goleiros do mundo tem havido uma discussão muito ferrenha no Twitter nas redes sociais na imprensa nacional e na imprensa internacional também Sob uma suposta enfim, uma reflexão sobre quem pode ser o melhor goleiro quem é o goleiro que está no melhor momento, e a gente tem pautado nas nossas redes sociais, repito, lá no arroba.alancapedele se o Mendy merece já ser considerado o melhor jogador do mundo, de acordo com a própria temporada europeia dele, a gente pode trazer agora, daqui a pouco, alguns números do Eduardo Mendy, Eduardo Mendy que fechou mais um jogo, inclusive sem sofrer gols pelo Chelsea, e aí tem um debate muito sobre o sistema defensivo do Chelsea etc, etc, a gente vai trazer um convidado também para falar um pouco disso depois, mas eu acho que dentre os maiores goleiros do momento africanos e do continente europeu, não tem como a gente negar o ótimo momento que o senegalês vem vivendo no futebol europeu, que não é nem só dessa temporada né? ele foi campeão da última Champions League sendo muito importante para a equipe do Chelsea, para o sistema do Tuchel foi eleito recentemente o melhor goleiro da última temporada europeia E mesmo assim, ele sofre alguns questionamentos que eu não sei se são tão justos assim quando, em comparação com outros goleiros que, na minha visão, estão fazendo muito menos do que ele ou estão fazendo menos do que ele a nível de exigências de defesas difíceis. Como eu tô falando, a gente vai trazendo números aqui, certo? E, enfim, eu queria saber o que que tu acha sobre isso, cara. Eu sei que essa é uma pauta delicada. Eu sei que tem vários viés aí pra gente discutir. Mas, primeiramente, eu queria discutir a parte técnica. Eu não acho, hoje... Eu não acho comum hoje que alguém... depois do cara ser campeão da Champions League, substituindo o maior, o goleiro mais caro da história do futebol, o cara ser campeão europeu, ser eleito o melhor goleiro da última temporada europeia e ainda assim ser questionado de certa forma, inclusive muito pela imprensa britânica, tá? Inclusive tem não não só pela imprensa britânica, mas pela imprensa europeia no geral, não sei se tu lembra Paranhos, que recentemente, acho que foi no Marca ou foi algum outro jornal espanhol aí, que um cara fez um artigo com todo o seu direito, todo mundo tem sua liberdade pra opinar e tudo mais, mas falando que era um goleiro fraco e dias depois ele foi eleito simplesmente aí o, o melhor goleiro da última temporada europeia então cara,
1: é complicado, é um assunto delicado igual você falou porém a gente não pode deixar de falar do que o Medi é, sofre na Europa, sofre no mundo inteiro até, né? menos na África não vou dizer o que, que é, mas deu para entender cara, ele é um goleiro muito seguro mas muito seguro. Eu sei que o sistema defensivo do Chelsea e do Thomas Tuchel é muito bom, é muito bom. Mas eu tenho certeza que se você botar o Kepa para agarrar no lugar do Mendy, o Chelsea não seria, para mim, para mim, campeão e favorito ao bicampeonato esse ano. Já, já deu spoiler do meu, top, do meu top 1. Ele é um cara que o time, você vê nitidamente que o time do Chelsea simplesmente confia no cara e quando você confia num jogador e são dois jogadores que é muito importante essa confiança dentro do futebol dentro dos 11 jogadores o primeiro é o goleiro você tem que confiar no seu goleiro porque se o goleiro erra é gol entendeu se às vezes um lateral erra é um escanteio é uma falta é um lateral se o meio de campo erra é um passe errado entendeu é um é um passe que que, que... Talvez não vá dar em nada, mas quando o goleiro erra, 99% das vezes é gol para o outro time, entendeu? Então, a primeira pessoa que você tem que confiar num time para ser campeão, para ser um time forte, é o goleiro. E o Mendy passa essa confiança para todos do time e para todos os torcedores do Chelsea. Eu não conheço um torcedor do Chelsea aqui no Brasil que não confia no cara, entendeu? A outra, para não deixar no ar, a outra posição é o centroavante. Como a gente falou do ralha, que você vai botar a bola do jeito, de qualquer jeito, para aquele cara lá e você sabe que o cara vai pelo menos finalizar no gol. Entendeu? Então são essas duas posições que eu acho que você deve mais confiar dentro do futebol. E quando você tem o Mendy, que é um goleiro que não dá problema nenhum no vestiário, você não vê nada, notícia de nada dele falando mal, alguma coisa no vestiário, entendeu? É um cara que não, não briga. Né, ele recebeu, acho que, dois amarelos só na, na Premier League no, no ano passado. acho que essa, essa Premier League acho que não recebeu nenhum, se eu não me engano. É um cara que, sabe, que é correto, você não vê nada com questão de treino. Então, é um, é um cara profissional e seguro mesmo. Então, você junta isso, junto com técnica, de ele ser um bom goleiro. Você vê os jogos, os jogos do Chelsea, você vê realmente que é difícil você entrar na defesa do Chelsea mas quando entra, quando tem um chute de meia distância, ou toma uma cabeçada no meio, na área, o Mendy tá lá, meu irmão, pra fazer uma baita de uma defesa. Quantos jogos do Chelsea a gente viu isso, cara? Quantos jogos do Chelsea a gente já viu isso? O Chelsea, às vezes, ganhando de 1x0, de 2x1, e o Mendy faz uma baita de uma defesaça, porque pode ser o sistema que for, vai sempre ter uma brecha ou algum desfoque de algum jogador de linha. Então ele é um cara muito seguro, que as pessoas que os torcedores e que os jogadores confiam. O resto, meu amigo, assim, tem que engolir o cara, entendeu? Não adianta falar que goleiro X só porque ganhou uma Eurocopa. (risos) A gente está vendo isso, né? Que o cara está falando que um goleiro, o Donnarumma, ganhou uma Eurocopa com a Itália, ele já é o melhor goleiro da história. Já bota ele, pô, pode botar ele acima de... Pode botar ele acima do Tafarel, pode botar ele acima do, do Dida, do, do, do São Marcos, pode botar ele acima só porque ele ganhou uma Eurocopa e olha onde a, onde a Itália tá, tá agora na repescagem da Eurocopa, né, e vai passar só ela ao Portugal, ainda tem isso ainda, enfim, é, é, eu acho que você sabe o que que é, né, a palavrinha, todo mundo sabe qual é essa palavrinha aí, inclusive mas eu vou.
0: Eu te chamei de Marcos agora. O Marcos deve estar tá secando meu time agora ao não, vivo. Eu chamei não. o Panendo de Marcos. Era só isso que você me chamou de
1: você me chamou de botafoguense maluco e eu, eu não gosto é. disso, cara.
0: inclusive, isso que tu falou a gente tem um episódio na segunda temporada do Amáfrica FC, você pode procurar aí depois no feed, que é sobre os estereótipos sobre jogadores africanos, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda trazendo um pouco mais sobre o momento atual no futebol europeu os dados, mas a gente tem um episódio junto com o Matheus Soares o Bruno Negrão, Caio Alves, né que está agora na né, ESPN atualmente, se eu não me engano, certo? E aí a gente fala sobre estereótipos sobre jogadores, principalmente negros, né? E isso, como é na Europa, sempre acaba recaindo para jogadores africanos também, ou, de, ou descendentes de jogador, ou descendentes, perdão, é, de africanos. E é isso é racismo, né, cara? E isso tá muito explícito até na mídia. Assim, eu acho que não é nenhuma nem duas vezes que a gente já tenha notado, inclusive o que aconteceu com o Mendy atualmente, né, de um tabloide lá na Inglaterra ter confundido, ter confundido o Mendy acusado de estupro que joga no Manchester City que tá, está preso, inclusive, é, e colocar a foto do Mendy, do Eduardo Mendy, e não perceber a gravidade disso, cara, que é confundir não, né? A gente sabe, né? É esse de... Essa coisa de que preto é tudo
1: igual, de que africano é tudo igual, sabe? Então pô. E são, e, desculpa interromper, meu amigo, lá. são pretos conhecidos, cara. São pessoas Gente. pretas conhecidas mesmo. O cara, o, o, o Benjamin Mendy, foi, foi acusado, né? Tá preso por estupro. E outros dois Mendis né? Que não tem nada a ver com o cara, né? São vinculados a esse, a, a esse episódio, mesmo não tendo nada a ver, cara. E são dois pretos conhecidos. Um que joga no Real Madrid, no Real Madrid, o melhor, o melhor time, da história do futebol, sabe? O time com mais títulos e tal, o Real Madrid e outro que joga no Chelsea que foi campeão. E as pessoas simplesmente confundem essa, esses dois, cara. Imagina, imagina o que acontece com os pretos de conhecido por esse mundo afora, não é verdade, meu amigo? Exatamente, cara.
0: Então isso é sobre punitivismo, isso é sobre racismo, isso é sobre muita coisa, tá? E o futebol, é só um reflexo da sociedade. E isso tu fechou perfeitamente, parente. Se acontece isso com o Mendy, os Mendy's que são famosos, imaginando o dia a dia, a gente sabe como é que são as coisas, tá? Aí eu vou trazer um número e a gente vai chamar a participação de um cara que gosta muito de falar também. Tem um cara aqui do grupo também que gosta muito de falar, mas a gente já vai apresentar ah, ele.
1: ele. ele fala, ele fala. <risos> Esse fala, ele fala e fala. Fale e fala. Traz a Bíblia. Traz a Bíblia que ele vai recitar.
0: <risos> o cara da Bíblia. Lembrando, tá, cara? O Eduardo Mendi, desde que ele chegou. No Chelsea, cara, ele tem 61 jogos pelo Chelsea, tá? E desses 61 jogos, ele não sofreu gols mais da metade. 36 partidas desses 61 jogos, 61 disputados, né, disputadas, sem sofrer gols. E desde a última temporada que ele começou a jogar pelo Chelsea na Champions League, ele atuou em 17 jogos e ele não sofreu gol em 13 jogos. E eu vou trazer mais mais um dado aqui muito importante, Mas eu vou deixar deixar pra depois, na verdade. Primeiro eu vou chamar o Marcos. O Marcos vai falar um pouco mais sobre o Mendy, falar sobre o que que ele acha da questão do Mendy, né? Tá concorrendo aí também pra ser o melhor goleiro do mundo aí no prêmio, The Best, certo? Mas o Marcos vai fazer uma reflexão sobre o Mendy, o que que ele acha sobre essa questão do Mendy dentro de campo, fora de campo, sobre a representatividade do Mendy pro futebol africano. Marcos, cara, fala Marcos. Tá bom Marcos, a gente vai deixar tu falar, irmão. Fala aí. Fala. Fala
3: galera, Marcos Carvalho passando por aqui Na casa do futebol africano No Mama África FC É para enfim, falar um pouquinho aí Do Mendy Mendy que é o goleiro do Chelsea né, O senegalês Mendy é Que, enfim, né é, Parece que pra FIFA ele, ele até tá lá entre os melhores goleiros do mundo Também se não tivesse, né Enfim, seria demais Mas o Mendy não tá ali como né, não está listado, por exemplo, entre os melhores jogadores do mundo né? o Mendy, ele foi o melhor jogador do mundo na última temporada? Não 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 acho, mas ele merecia estar sim ali, enfim, entre os melhores jogadores do mundo, pelo seu desempenho se você observar os números do Mendy, são excelentes números, né? é um goleiro que tem aí 76% de eficiência né? nos chutes aí, a sua meta eu acho que é algo a ser considerado, né? E o Mendy, ele disputa a liga mais difícil do mundo, né? a liga mais disputada do mundo, a melhor liga do mundo, que é a Premier League, e e ele tem um desempenho excelente, e ele assume a titularidade de uma equipe muito carente de um goleiro que desse segurança, de um goleiro que se firmasse como um titular que pudesse ser confiável. É, mas ainda parece que há uma certa desconfiança uh, em relação ao Mendy né? é, Que eu acho injustificável né? Mas a gente sabe que isso tudo tem um nome né? Enfim, a, a desconfiança sobre o Mendy E se chama racismo, eu acho que está bem claro Quem desconfia ainda do Mendy Eu não tô falando nem quem não ache ele um goleiro espetacular Apesar de os números mostrarem que ele é um grande goleiro sim que é um dos melhores goleiros do mundo, sim, mas eu, eu nem tô tocando no ponto de quem não acha ele espetacular. Eu tô tocando no ponto de quem desconfia ainda de que o Mendy seja um grande goleiro. Isso daí eu acho que a gente tem que partir sempre desse ponto, de que o Mendy é um grande goleiro, de, goleiro que, de que o Mendy tem números que uh, o colocam aí, sim, como um dos melhores goleiros do mundo da temporada. Acho que esse é o ponto de partida. É, o Mendy não é um goleiro... É, muito espalhafatoso e né? é, eu acho que isso até joga um, um pouco contra ele porque a gente geralmente é, é, tende a considerar os grandes goleiros como aqueles goleiros que fazem acrobacias absurdas e tudo mais o que eu sempre falei que go- a jogada individual do goleiro é acrobacia né? mas é, é, venhamos e convenhamos né? um goleiro que seja seguro, que se posicione bem e use a acrobacia na hora certa, porque às vezes o goleiro precisa, é, gente, é até mais inteligente, né? Às vezes o goleiro que faz muita acrobacia, ele pode até correr o risco de se machucar e tudo mais, mas a gente está entrando numa parte até que é muito é, é, subjetiva né, da questão. Mas, é, como a gente disse aí, né o, o Mendy tem números excelentes, 76% de eficiência, nos chutes às suas metas e isso jogando como a gente já disse na liga enfim na melhor liga do mundo ele joga contra grandes atacantes enfim joga contra grandes times grandes chutadores e ele mantém ali a sua eficiência a quem diga que a vida do Mendy ela é facilitada por uma zaga muito boa mas, é, repetindo... A zaga pode ser excelente... Mas 76% de aproveitamento... E uma média de menos de um gol por jogo... Meu amigo... Eu acho que... Né, tem aí alguma coisa... Esse cara, esse cara tem que ter alguma coisa para isso... Né? E... Uh, mais recentemente nós tivemos aí... A FIFA divulgando... Né, os, a lista ali dos goleiros finalistas... Concorrendo... Ao prêmio de melhor uh, jogador... Melhor goleiro... Perdão, do mundo... E é interessante que a FIFA divulgou todos os goleiros com as camisas de suas seleções... E não divulgou o Mendy ali com a camisa da sua seleção... E isso causou bastante irritação nele... Né? Ele até perguntou o que que Senegal é, tem que as outras seleções não têm Para que não pudesse ser representado ali na minha camisa... Né? Uma coisa é se tivesse um jogador com camisa do clube... Outro jogador com camisa da seleção e tal... Mas é, todos os, os, os goleiros estavam ali representando as suas seleções. E o Mendy com uma camisa lá que enfim nem era de clube e nem de, de seleção. Era uma camisa né, que, dessas que o goleiro usa por baixo e tudo mais. É, e aí é, você pode até perguntar, né? A pessoa que está na audiência aí, é, né, nos escutando, para perguntar... ah a pegaram uma foto lá e não foi de propósito que não pegaram uma foto de Senegal, só pegaram uma foto lá e colocaram. Pois bem, é quando não se preocupam com que foto vão colocar do Mendi, é, eu acho que aí a gente já tem uma, uh, uh, uma amostra de que o Mendi não é olhado como os outros são olhados, né, pela própria organização. Né, e, e eu acho que a, a, a imagem mostra sim isso, a arte mostra sim isso. De que o Mendy ele não é olhado com o mesmo cuidado que os outros jogadores né? porque ter o cuidado de colocar todos os outros jogadores com, com camisa de seleção e o Mendy não né? então assim, é, é, talvez porque acham que o futebol africano não, não seja tão importante assim que a seleção de Senegal não seja tão importante assim né? enfim ah, vai disputar né? tá aí na, né, na briga para disputar a Copa do Mundo ok, mas e aí? problema, problema de Senegal né? é, problema do Mendy Então, a gente acaba observando como o Mendy é enxergado diferente. E, vamos lá, gente, o Mendy com os números que tem, com a temporada que fez jogando no Chelsea, com os títulos que que conquistou já recentemente pelo Chelsea, se a cor dele fosse outra, se a nacionalidade nacionalidade dele fosse de algum país europeu, e vá lá, né, se ele tivesse algum nome com ascendência ascendência europeia né? mesmo que não fosse europeu né? enfim, e repetindo se a cor dele fosse outra muito provavelmente teria muito mais destaque né? nessas indicações e nas análises né? e nas análises vou, né? enfim eu acho que o Alisson, por exemplo o Alisson foi um goleiro que teve um grande desempenho pelo Liverpool né? e tem gente ainda assim que, que não gosta do Alisson e tudo mais mas o Alisson também tinha uma zaga excelente protegendo ele né é, e a gente não via muito desses comentários com relação ao Alisson né? então fica aí o nosso questionamento fica aí a nossa a nossa é, enfim, a reflexão né, sobre o Eduardo Mendy né? será que a gente não está vendo, a gente não né será que a mídia né, e algumas pessoas não estão vendo o Mendy diferente partindo de um pressuposto menor pela origem dele, pela cor dele, enfim, o que será que o Mendy tem que fazer para ser levado tão a sério, né? Não sei, né? Talvez ele tenha que fazer algum procedimento estético, que eu não sei se se existe, né? Mas é isso, gente, queria deixar essa reflexão, né? um abraço para todo mundo aí, e mais uma vez é muito bom estar no Mamáfrica FC.
0: É, é com vocês aí, Luiz e Paranhos. Valeu, Marcos. Valeu, Marcos. Fale, fa- O homem fala, hein? O homem... Fala e fala. Fala e fala. Homem fala e fala. Fala, 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 fala. Amém, é, amém, cara, amém. amém. Amém, graças a Deus. Ainda sobre o Mendi, tá? E é bem importante a gente falar aqui pra galera que tá nos ouvindo. A galera daqui a pouco pode achar, ó, oh, a galera do Ponto não aceita opiniões divergentes. Não, cara, não é sobre isso, tá? A gente tá aqui aberto pro debate. Quem acha que pode ser o Naruma, o Neuer quem for, é, 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 o debate é muito importante, tá, mas aqui a gente só vai chamar de maluco
1: só, só vai (risos) chamar de maluco, tá bom, mas pode vir, pode vir,
0: é, pode, é, então, é democracia, né, cara, só que assim, brincadeira, gente, gente, brincadeira, (risos) mais ou menos, a gente se baseia em números, né, cara, Em, em contextos e tal, é, a gente não tira isso da nossa cabeça, a gente não tira isso pra estar em redes sociais, pra ganhar RT em Twitter. Não é sobre isso, é sobre contexto e é sobre o debate sério sobre o futebol africano, que é isso que a gente faz há mais de dois anos aqui nesse podcast. Eu vou trazer uma, algumas aspas, mas principalmente uma aspa de um companheiro de, de imprensa. É, eu gosto muito dele, inclusive, tá? Isso não é, não vai ser nenhum linchamento virtual, nem nada do tipo. Mas é só pra gente refletir. Ultimamente teve uma live no YouTube aonde o ótimo jornalista gosto muito dele da TNT né o Marcelo Beckler ele deu sua opinião né sobre o que ele achava dos goleiros mais seguros era alguma era uma live com um tema assim né qual é o goleiro hoje na Europa mais seguro Digamos assim. E isso é uma questão muito sobre estereótipos que a gente já tem sobre goleiros africanos na história, né? Sobre goleiros africanos e negros. Lembrando que a gente tem a história do Barbosa aqui no Brasil, que não nos deixa esquecer nunca, né? De como o cara foi crucificado, certo? E como ele. e como o sistema crucificou vários goleiros negros que são até hoje taxados como como atletas que não são confiáveis. Goleiros africanos que não são confiáveis, certo? Mas enfim. Ele deu sua opinião e eu acho que é legal a gente trazer a opinião dele, debater e trazer alguns números do Mendy nessa temporada. Abre aspas, tá? Pro companheiro Marcelo Beck. Eu acho o Mendy um goleiro meio normal. Ele toma poucos gols porque o sistema defensivo ajuda muito. Os goleiros do Chelsea vinham jogando tão mal que quando chegou um cara que era um pouco bom, pareceu que é muito bom. Ele merece três estrelas e tá de ótimo tamanho. Primeiro, tu concorda com isso, Parentes?
1: Três estrelas. Não concordo, não concordo. Eu gosto do Marcelo Becker, acho que um baita de um jornalista, acompanho ele. Porém, eu acho que ele foi bem feliz nessa nessa colocação. né? Botar três três estrelas no melhor goleiro da temporada, você não entende, As pessoas ainda... Eu sou, o Luiz sabe aqui, eu sou fã da Alemanha, gosto muito da Alemanha. apesar de eu falar de África aqui eu gosto muito da seleção da Alemanha mas a seleção que eu torço é a da Alemanha que eu comecei desde moleque gostado do estilo do futebol e você tem o Neuer e as pessoas gostam muito do Neuer eu também gosto muito do Neuer porém ele já não é mais já tem um tempinho aquele mesmo goleiro de 2014, 2016 2013 sabe aquela meiuca ali de 2010 a 2020, ele já não é mais o mesmo goleiro. Outro dia, ele tomou, se não me engano, cinco do Borussia Mönchengladbach, entendeu? Então, ainda endeusam o Neuer pelo que ele já fez. E hoje, para mim, ele já não tem mais aquele... O Neuer, ele era espetacular em duas coisas. Como goleiro líbero, que ele ficava adiantado e ele sabia jogar muito bem com os pés na verdade são três, posicionamento de saída de bola, ele saía da da saída de área, assim, para atacar atacar o atacante, né? Para ele fechar o ângulo, ele era muito bom nisso também, de fechar o ângulo, ele abria as pernas igual, tal qual um goleiro de futsal. E o outro era o reflexo, ele era muito, ele ele fazia defesas, assim, a queima-roupa muito boas, de puro reflexo. Só que hoje, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele já não é mais aquele goleiro, ponta, que você, pra mim ele é top 3, top 5 eu adoro listas tops, como o Luiz falou, desculpa gente, top 5 melhores goleiros da história do futebol ele era muito bom, ele é muito bom só que ele já não é mais esse noia as pessoas têm que entender que ele já não é mais esse noia e também o sistema, o sistema defensivo do Bayern de Munique também não ajuda muito, que é, um, que é um time mais ofensivo que é um time que troca bastante é, vamos trocar de troca troca de socos, assim, de ataques entre os, entre os times então, sabe, eu acho o Mendy hoje o Mendy hoje é mais seguro do que o Neuer. Sim, é mais seguro que o Neuer, entendeu? O sistema, o sistema defensivo ajuda? Com certeza, com certeza. Se fosse o Neuer no Chelsea, ele também passaria mais ou menos pelos, pelos talvez, números parecidos com o Mendy? Com certeza. Mas a confiança que o Mendy tem no time e tem dos torcedores, do técnico, é absurdo, é absurdo. E é um cara que ele não pega o Neuer, ele ainda vai chamar muita atenção pelo nome Manuel Neuer, sabe? Pelo, pelo gigante gigantismo que ele é. Ele é absurdo, Eu sou muito fã do Neuer. Só que você tem o Mendy, que ele é um goleiro muito bom, muito seguro e que não atrai muita atenção. Você sabe que ele vai fazer o dele e além do dele, sabe? Ele vai agarrar aquela bola... Indefensável, defensável, você sabe que ele vai estar tá lá para ajudar, entendeu? O outro que eles botam na lista, se eu não me engano, é o que eu já falei aqui, que é eu... o donaruma que é banco do PSG. Banco do PSG, eu vou ter que repetir duas vezes. Ele não é quatro, ele não é três estrelas, droga nenhuma. Cara, é banco do PSG, irmão ele tem 2 metros de altura e toma banco no cara que eu acho que não tem nem 1,80m direito, que é o Keylor Navas que agarra muito, só isso que eu tenho a dizer, desculpa aí se eu exaltei, mas é isso que eu tenho a dizer e outra coisa, outra coisa você não via o mesmo hate que o Alisson sofreu você não, desculpa você não vê o mesmo hate que o Bendy sofre do que o Alisson sofreu no Liverpool, você viu Luiz? você viu? principalmente da imprensa Não. da imprensa, Não, não tinha, tinha, ele, tinha nele na seleção, porque quem tava mordendo aqui, mordendo aqui é, principalmente da mídia brasileira, quem tava mordendo aqui era o Everton, que para mim é o melhor goleiro entre os, entre os três da, da seleção, o Everton do Palmeiras. Então, o Alisson era muito criticado por conta da seleção brasileira só, porque tinha o Everton, o Everton aqui. Agora, o Alisson na Europa e os correspondentes, duvido que criticavam o Alisson, se criticar não, que ele tá, tá... Mas o Alisson jogou mal. O Alisson precisava de críticas e não sofreu tantas críticas como o Medi tá sofrendo e o Medi tá fazendo um ótimo trabalho, gente. Melhor goleiro da Europa. E o pessoal ainda tá discutindo se ele... Pô, cara, botar três estrelas no melhor... melhor... Se, o, se o melhor goleiro da Europa é três estrelas, qual é o de cinco estrelas, então? Fala pra mim. É o melhor goleiro do... Pô, da Ásia, da Oceania, cara, de Júpiter. não consigo
0: ver hoje... Sinceramente, eu não consigo ver hoje nenhum goleiro... Até, pode até incluir o Mendy, tá? Nenhum goleiro que você destaque, assim, é muito além todos os outros pra ter... Ó, eu não vejo alguém muito além do Mendy. Pô. Tá, beleza, a gente pode imaginar alguém quiser se apegar um pouco mais ao Noir e tudo mais. Beleza e tal. Eu não acho que não, não tem um goleiro que esteja sobrando tanto, assim. Sabe? É parelho a disputa. Mas, cara, então, a gente oh, tá falando... Ah,
1: eu, acho, eu acho, Luiz, que tem nomes... Tem, tem, tem o. Tem a, não é a nostalgia, aquele sentimento. Não é um, um sentimento de nostalgia, mas é um. Parece um sentimento de, de apego aos nomes. Um saudosismo. 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 Obrigado, meu amigo. Sim. Ao Courtois, ao Alisson, ao Ederson do Manchester City, ao Donnarumma, ao Maio Noel É um saudosismo que as pessoas têm por esses grandes goleiros que, foram, que são grandes goleiros. Só que hoje, o melhor goleiro da Europa é o Mendy. Ponto final.
0: Cara, vou trazer para o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que respeita muito o nosso debate, a gente está sempre aqui aberto, tá? Não é só sobre aceitar ou não, crítica, sobre... É, cada um tem sua opinião e ponto. Ponto final é que a gente está colocando um debate, tá? E como a gente está colocando debate, a gente tem que colocar números, a gente tem que contextualizar com informação, cara. É o que a gente faz aqui no Mamáfrica FC, tá? A gente não tem papas na língua, inclusive, tá, ó, um abraço pro Marcelo Beckler, tá, É um grande jornalista, como a gente já falou, mas a gente trouxe essas aspas aqui pra tentar vislumbrar, né, alguém que acompanha o futebol europeu, alguém que é da mídia brasileira, né, querendo ou não, por mais que esteja é, na Espanha e tudo mais, e é uma opinião dele, tudo bem, mas, como já diria, farei de Germano, né, não se briga com a notícia, não se briga com a notícia, meu amigo, não se briga com a notícia, enfim. Eu vou trazer é, alguns, alguns dados aqui, um, um que o Marcos já tinha falado, tá? Agora no áudio que ele mandou, que é sobre o aproveitamento do Mendy é, a nível de defesas no Chelsea, que é um aproveitamento absurdo, vou repetir, absurdo, de 76% das defesas dele. Eu vou trazer alguns números lá no, do Twitter, tá? Do arroba o jogo direto, tá? Arroba o jogo direto no Twitter. Ele fala o seguinte, ele solta esse, esse dado muito importante. Em 42 jogos, né, que o Eduardo Mendy esteve como titular do Chelsea, só na Premier League, tá? Só na Premier League, foram disparados contra o gol dele 110 chutes, tá? 110 chutes contra a meta do senegalês. E desses 110 chutes, ele fez 84 defesas, ou seja, 76% de aproveitamento na Premier League, na maior liga do mundo, tá? E aí não tem o que, né... Não tem, na Premier, na Premier League, a maior liga do mundo, a liga mais disputada do mundo, 76% de aproveitamento e, a, e sofrendo apenas 29 gols, 42 jogos. Ou seja, menos de um gol por jogo atuando pelo Chelsea, tá? Se a gente for pegar em comparação com o Ederson, que é um outro ótimo goleiro do Manchester City, aí campeão da Premier League, de 101 jogos, de 101 bolas, perdão, na meta dele, ele defendeu 75%. Um aproveitamento também de 74%. O Alisson tem um aproveitamento de 72, com 107 é, bolas a, na meta dele. É, 107 bolas defendidas de 147 no alvo dele, tá? E aí, assim, a gente tá colocando grandes goleiros ele da Premier League. Então, assim, ele tá numa marca bem interessante ali, entre os maiores da Premier League. Então, assim... Isso talvez, Paranhos e o pessoal que está nos ouvindo, vai já tirar um outro, eu não vou dizer que é um mito, tá? mas um fator que a galera gosta de colocar, que é o fato de que o Mendy só está sendo titular, ou grande parte desse mérito, digamos, do Mendy estar sendo considerado um dos melhores do mundo, é só pelo fato do Chelsea ter uma boa defesa como se o Mendy não fizesse parte desse sistema. Esses números mostram justamente o contrário, que o Mendy é sim exigido, tá? Num certo nível de complexidade nos jogos do Chelsea, e que sim, ele realmente, realmente tem uma participação ali importante na defesa, no sistema defensivo do Chelsea. Então assim, essa história daqui, só o Thiago Silva, só... A, entre aspas, né, a defesa, o sistema defensivo do Chelsea Privilegia ele, de certa forma, privilegia porque é um bom sistema defensivo Mas não é verdade, não é verdade que o Mendy não é exigido Ou que o Mendy é pouco exigido nos jogos do Chelsea Os números nos mostram justamente o contrário tá? E como já diria Farid Germano, não se briga com a notícia, meu amigo Esse debate do Mendy, enfim, é um debate que não se acaba aqui Ele ainda, a gente vai ter o resultado ainda posição que ele vai ser considerado aí pelo prêmio The Best também e meu amigo, tem um outro prêmio The Best aí, aí entre a lista dos 10 jogadores aí de linha geral mesmo, que é o único jogador africano que está na lista final dos 10 melhores jogadores do mundo que é Mohamed Salah Mohamed Salah que foi pauta no último episódio né? a gente respondeu, tentou responder a pergunta se ele já é, já pode ser considerado o melhor jogador africano de todos os tempos que foi um debate que esteve aqui no Brasil muito nas últimas semanas, então a gente falou mais do que isso, a gente falou sobre a importância dele pro futebol egípcio, sobre a importância dele pro futebol africano e debatendo essa história do que é ser maior, do que é ser melhor, debatendo alguns conceitos indo além da obviedade mas ele, meu amigo, tá destruindo pelo Liverpool também e tá sendo outra, mais uma vez, na temporada decisivo e o único africano nessa lista final do The Best.
1: Faz o yoga, meu parceiro, faz o yoga faz o yoguinha, Meu amigo, eu tenho uma reflexão muito legal sobre o Salah e sobre o time do Liverpool. Liverpool Eu queria, talvez, um amigo meu, vou mandar esse esse podcast, logicamente, para um amigo meu que é muito fã do Liverpool, desde pequeno. Eu vejo uma diferença nesses dois Liverpools, na qual o Salah está arrebentando. O primeiro Liverpool, aquele Liverpool de 2018-2019, que foi campeão da, da, da Liga dos Campeões de infelizmente depois no Mundial em cima do meu Mengudo, mas isso aí é outro assunto. Esse Liverpool de 2019, ele era um Liverpool muito mais coletivo. Naquele Liverpool lá, o que acontece? Era um time que você você tinha o Salah como um grande jogador, como talvez as pessoas botavam ele como grande jogador, porém era uma questão muito dividida, muito dividida com o Sadio Mané, que era outro cara que estava arrebentando naquele ano de 2019, 2018 2019. Do Bob Firmino também, que era um, fazia um papel maravilhoso no Liverpool, porque ele não conseguiu nem executar a metade na seleção brasileira. Tinha também o Van Dijk, que chegou naquele time do Liverpool e destruiu. que toda Muita gente falava que o Van Dijk foi o divisor de águas para o Liverpool ser campeão, que ele já tinha o um ataque, mas pecava na defesa, tanto que veio o, o Van Dijk, veio também o Alisson, da Roma. Então, você tinha essas peças. Você não... Tinha também os laterais, logicamente, não, não vou esquecer dos laterais, que eram até hoje, são endeusados por essa... O Alexander Arnold e o, e o, e o Robert. Robert... Robert... Como é que é o nome dele, Luiz? Desculpe. É Robert... Robertson. Acho que é Robertson. Robertson, é mesmo. Robertson é, né? né? Isso, isso. Você tinha... Esse... O, o time do Liverpool, ele era muito coletivo e era muito gostoso de ver aqueles times jogar, entendeu? Porque era uma máquina de várias engrenagens que funcionavam muito bem. E não está diferente desse Liverpool de 2021, 2022. E ainda continua sendo um time muito coletivo. Porém, eu acho que o motor hoje do time, nitidamente, o, o time do Liverpool, mesmo sendo coletivo, hoje nitidamente o motor do Liverpool é o Salah. O Salah está jogando muita bola muita bola, fazendo gols muito bonitos, de jogadas individuais na qual você não espera que ele vai sair, sabe, teve um gol que ele que eu não, não lembro com quem ele, contra quem ele fez, que ele driblou assim rapidamente na, na ponta, da, da ponta da área e meteu um balaço por cima, foi um golaço do Salah, então eu acho que hoje a gente pode falar que o craque do Liverpool e talvez o craque da Premier League é o Mohamed Salah, que ele tá fazendo, ele tá jogando barbaridade, barbaridade. mais até, eu acho, pensando em Salah, só o ponto, Salah, eu acho que ele tá jogando até mais do que 2018, 2019. Como eu falei, aquele time era muito coletivo e você tinha muitas peças ali e ninguém conseguiu. É, todo mundo meio que se ofuscava, sabe? Porque mesmo todo mundo sendo estando uma estrela, jogando muita bola, se ofuscava ofuscava porque as outras pessoas também jogavam muito bem. Mas esse Liverpool, a gente vê que é o Salah. E não não que você você simplesmente fale assim, ah, beleza, então o o Liverpool é coletivo, a gente sabe que se tirar o Salah, o time do Liverpool ainda continua jogando bem. Sim, com certeza. Porém, meu amigo, com o Salah, eu acho que é é algo especial. Eu, como torcedor do Manchester City, não gosto muito do Salah jogando contra o meu time. O Luiz, eu acho que também não deve gostar muito. E, cara, ele é um cara que arrebenta, é um cara que...
0: Acho que é top 3?
1: Do, do top 3 da, da bola da, da, do Ballon d'Or? Por mim, sim. Por mim, sim. Eu acho que o, o Ballon d'Or, pra mim, de, de, é, desse ano, vai pra um cara que, pra mim, eu acho que ele, ele, ele jogou muito, que é o Kanter. Mas aí a gente vai falar disso depois. É, mas o Salah, eu ainda, o Salah ele está jogando barbaridade e ele precisa também estar, pelo menos, de receber uma bola de prata, uma bola de bronze esse ano, com certeza.
0: É isso, então, o Salah sendo decisivo e mais uma Champions League para esse time do Klopp, do Liverpool, mas, o cara, o, o Saleli conseguiu aí ter basicamente o protagonismo do Liverpool nessas últimas temporadas mesmo, é um cara decisivo. A gente fala melhor da trajetória dele no último episódio, sobre a importância social dele, sobre a importância pro futebol egípcio e tudo mais, tá? Vocês podem ouvir no último episódio do Mama África FC, dando só um salve aqui pro Marres também, que tá jogando muito, muito no Manchester City, principalmente aí com bons números crack, da Champions League.
1: Crack, craque, 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 Pena que o, aquele careca não sabe escalar o time direito. Bom, porque o Marente. Aquele, tá, marês... é... aquele careca era simplesmente Pepe Guardiola. Exatamente. Então, o pessoal, <risos> acho que o pessoal já está começando a se acostumar de que a pessoa número um que eu odeio no mundo do futebol é o Pepe Guardiola. Porque o pessoal já está pessoa se ligando, mas eu vou sempre falar mal do Pepe Guardiola aqui.
0: Bom, careca, ainda
1: quero Eu ainda quero. Se, se isso chegar nele, eu sim. quero ter um, um conflito. Uma... Não é conversa, não. Conflito com o Bruno Formiga. Um ah, dia. Esse é meu sonho. Ah, é esse é meu ver. sonho. Meu sonho vamos é esse. Convidar, vamos convidar. o Formiga. Meu, meu sonho é esse, é eu debater com o Bruno Formiga sobre Guardiola. Meu sonho é esse. Porque o Bruno Formiga é o, é, o, é o maior guardiolista de todos os tempos e eu sou o menor guardiolista de todos os tempos. para mim, tac é. Tic-tac é a balinha. Tic-tac é a balinha. <risos>
0: E tem outro cara que não gosta, até gosta do Guardiola, mas eu não gosto de Careca também, que é o Matheus Soares. Matheus Soares, que o pessoal deve conhecer, nosso PDL aqui, participou, é um dos fundadores, basicamente, desse projeto aqui. Tá trampando, né, como analista, de scouting. E ele gosta muito né, de estudar, de, de e trampa, né, nessa área também, de análise e tudo mais. E ele vai colar aqui com nós, tá ligado? Pra falar aí sobre outros destaques africanos aí que ele tem visto e que ele acha que vale a pena a gente dar uma menção honrosa aí no futebol europeu nessa temporada, que são outros, digamos que jogadores africanos que vêm fazendo sucesso, e por um certo time que ele adora muito, tá? Mas ele vai falar, Matheus, seja bem-vindo, dá a sua visão aí sobre algumas joias africanas do futebol europeu nessa temporada.
2: Menacer é meu xodó, ele pra mim é um dos dos símbolos desse novo Milan, né? do Milan que reconstruiu, parou de gastar absurdamente e dando tiro no escuro e começou a olhar o mercado com mais carinho e ele foi um dos primeiros jogadores que chegou neste novo Milan após fazer um atuações fantásticas pelo Empoli, temporadas ótimas pelo Empoli. Então ele foi um dos primeiros a chegar e para mim é a cara do Milan, é raça, é vontade, é a juventude, ele é novo, ele tem 24 anos, é um jogador que tem muito evoluir ainda, mas desde que chegou assim ele Mostrou que o Maldini fez a coisa certa, que foi trazê-lo. Ele chegou assim, não demorou para se adaptar e teve, logo de cara ele mostrou que tinha que ser titular. Era ele mais 10 ali no meio campo. É um leão, ele, ele divide, ele arma, ele desarma, ele constrói, ele faz tudo. É o homem da bola parada, é o homem da, da criação, é o homem para clarear as jogadas, para achar espaços dentro a linha do do adversário, então o Benassi ele tem uma lucidez que, que me deixa assim, muito encantado, porque não sei, ver um negócio foi tão bem feito assim, um jogador tão promissor, tão talentoso, tão bom que custou tão pouco a um time que estava em crise, que precisava de um jogador que tive que desse uma cara ao meio campo, ao time, exalasse essa vontade, esse essa garra de ter o Milan no topo novamente então o Benassi foi esse cara, e junto com ele que esse E também, que não podemos deixar de, de mencionar, pode ser que ele saia do Milan agora de uma maneira não tão positiva, né? Que poderia renovar. O empresário também dificultou o jogo e ele também exigiu muito. Então, mesmo com tudo isso, com essa, com essa possibilidade de sair. Pela porta dos fundos, ele foi um cara muito importante também. Veio da atalanta por empréstimo, foi comprado e vir, não, não virou presidente, né? candidato pela torcida à toa. Um jogador que se sair vai deixar saudades e não poderá deixar de ser esquecido, né? É, é o homem dos pênaltis, é um homem da tranquilidade ali no meio, né? Ele consegue diminuir o ritmo, aumentar quando é necessário. Tem um ótimo passe, lançamentos, força física. Então, eu gosto demais também do, do, do que esse é. É, pra mim são os novos nomes do futebol africano, né? Denasser pela Argélia, que já demonstrou sua grandeza pela seleção também, que se é pela Costa do Marfim, são os novos nomes, né? Que já estão nos grandes centros e pelas seleções não não fazem do, diferente do que fazem nos times, nos clubes. E tem outros também que a gente pode, que a gente não pode esquecer, né? Mendi também por Senegal. A tendência é crescer. Acho que essa essa marca de do continente africano ser completamente físico, é um negócio que já é passado, né? O jogo hoje em dia é pensado, os jogadores aprendem muito, desde a base até chegar na Europa também. Ninguém chega na Europa não tendo noção tática e física por ex- e técnica, por exemplo, então eu acho que o futebol agora é esse. Então os jogadores, as seleções que chegaram nas Copas, chegaram nas competições oficiais ou até mesmo que a gente pode ver amistosos, não é mais as seleções físicas, como disseram. Todo jogo agora, é é contexto, o futebol é contexto, então a gente não pode esconder que as seleções evoluem. E eu acho que essa evolução passa pelo trabalho de base também feito nos países e também pela escola europeia, que faz o jogador amadurecer muito. Então eu destaco muito esses jogadores como os donos do Milan, digamos, né? Os os jogadores que deram cara ao Milan e e foram pilares para esse crescimento do clube até chegar à Champions League depois de sete anos. Eu gosto muito de falar disso, porque chegaram como apostas, se firmaram com tão pouco tempo e e estouraram. E fizeram o Milan crescer de novo e virar uma potência. A gente vê aí jogos onde o adversário pode ser mais forte, mas eles se agigantam e fazem o time vencer, buscar um um resultado positivo e mostrar que ali tem uma base, tem um projeto muito sólido em em, em andamento que com certeza vai vai ser sucesso.
0: Então valeu Matheus, maior hater do que esse cara é um falso falando bem do QSE, eu sei do teu passado tá Matheus, eu sei que tu é um hater do QSE, a rua viu isso daí, que bom que ele voltou atrás e sabe que o joga pra caramba, valeu irmão, tamo junto, o Matheus que ainda vai ter um tempinho pra voltar aqui pro nosso debate junto com a gente e tudo mais. Tá? Então, ele vai voltar. Ele vai voltar para um programa inteiro. Valeu, Matheus. Tamo junto. Amo tu, irmão. Ah, a gente tá começando para pro finalzinho do podcast, tá? Mas antes a gente... E finalizar com alguns outros debates. E a lista do Paranhos vai estar tá vindo, tá? A lista do Paranhos está... vai surgir. Calma, daqui a pouco. A gente tem. A gente discutiu muito nas nossas reuniões de pauta aqui para pra... esse episódio, né? Sobre esse debate que é muito importante de jogadores que são subestimados. A gente tá falando de alguns jogadores aqui, africanos, principalmente, a maioria deles não são necessariamente subestimados, tá? Assim, pro público em geral. Apesar de a gente ter falado do Mendy. Quando a gente coloca entre os melhores, a gente tem, dentro da história, um prêmio da FIFA, né? Um prêmio FIFA, digamos assim, que nunca privilegiou muito africanos, assim. A gente tem o Oiá como o único jogador africano até hoje a ser considerado o melhor do mundo. O Eto'o já chegou a figurar bem em alguns outros momentos. O próprio Salah. Mas a gente sabe que esses prêmios assim, principalmente prêmios vindo da Europa, costumam, de certa forma, ser um pouco injustos com jogadores não brancos. Eu acho que esse, essa é uma discussão, cara, que a gente tem que colocar, tá? Antes que a, a galera ache que é mimimi e o caramba quatro e se achar também, tô nem aí, tá? Mas é, é um fato, é um fato é, comprovado. E isso tem em estudos, inclusive... Como as análises, por muito tempo, são e foram é, focadas muito naquele ideal que a sociedade racista é, define sobre corpos africanos. né? Como se seleções africanas só jogassem é, pela questão física e não técnica. Como se jogadores africanos não fossem técnicos ou fossem apenas jogadores rápidos, físicos, que ganham na força. né? E isso é um papo sobre corpos negros também, corpos não brancos. E, de certa forma, né, Paranhos, a gente tem percebido que a análise tem mudado, as análises têm mudado em muitos lugares, né, tem se debatido a melhora nessas análises, mas, de certa forma, isso acaba, Eu acho que em alguns momentos decisórios, aí, de votações, né, de técnicos de todo mundo, a imprensa europeia também, né, cara, que tem essa, essa mentalidade do colonizador ainda, quando a gente tá falando de jogador jogadores africanos, de futebol africano, como é que a gente explica? Porque a gente tem jogadores aí que são bons jogadores, jogadores que se destacam, ganham títulos, tem bons números, mas às vezes, ainda assim, não entram nesse hall de melhores do mundo, por exemplo, top 3, uma bola de ouro, por que a gente não consegue ver, cara, muitos jogadores não brancos ganhando uma bola de ouro. E para a gente fazer uma reflexão sobre esses prêmios individuais, que eu também já não acredito muito, mas que, de certa forma, é importante a gente, a gente debater o futebol para além do ocidentalismo, né? Colocar a africanidade aqui como um debate essencial para esse podcast.
1: Então, amigo, primeiro, a gente... Vamos fazer um recorte aí nesses últimos anos, que ele é, esse recorte acaba que ele tem que ficar de fora, né? Porque Messi e Cristiano Ronaldo, eles simplesmente dominaram o futebol nesses últimos anos e realmente não tinha espaço para outra pessoa teve ali mais ou menos, eu acho que em 2010 que podia ser o Schneider, mas aí também é um branco que jogou né? teve também a história do Ribéry que jogou muita bola em 2013, eu acho, quando o Bayern foi campeão porém, essa questão dos jogadores não brancos ela passa também, principalmente pelo pé da seleção brasileira sabe, porque a gente quando, quando pensa em jogadores não brancos, podem ser bolas de ouro, a, a minha primeira a minha primeira imagem, não sei se foi a sua Luiz, foi a do Ronaldinho Gaúcho, eu sou mega fã do Ronaldinho Gaúcho desde pequeno, e a primeira pessoa que, que passou pela minha cabeça foi o Ronaldinho Gaúcho um jogador, Sim. um cara um cara preto, né, do, aqui do Brasil que foi campeão eu acho que ele foi o último o último, o último negro a ser campeão, se não, se não me engano o, o, o Luiz Bola de ouro? Isso, acho que ele foi o ah, último. é uma
0: boa pergunta, mas eu acho que foi, hein, cara. Olha,
1: esse, esse foi o último.
0: Essa informação é interessante, cara.
1: E o Ronaldinho foi em 2004 ou 2005, cara. Olha quanto tempo a gente tem, tem é, do, último jogador, do, do último jogador negro, não branco, né, negro, sendo campeão. E. Essa questão também, ela passa por estereótipos desde a desde do, do, da base da sociedade e da base das categorias de base, vamos dizer assim, do futebol. Porque os jogadores negros, como eles têm esse estereótipo do físico, eles vão jogar na ponta. Vão ser jogadores rápidos ali que jogam na ponta, que cruzam a bola, fazem uma tabela ali para chegar na linha de fundo, ou é uns, uns jogadores muito, que, que driblam muito bem. Então, é, passa por um estereótipo e, infelizmente, para os jogadores africanos é muito mais difícil. Né? Por exemplo, eu acho que o último que poderia, poderia ter, ter é, ganho uma bola de ouro foi o Didier Drogba pelo Chelsea. Eu acho que quando o Chelsea foi campeão ali, ele poderia ter ganho porque ele jogou também muita bola, muita bola, e ele levou o Chelsea para é, ser campeão ali em 2012. né, o Bayer já já comemorando o o Caneco dentro de casa e ele mete aquela cabeçada maravilhosa naquele escanteio e depois faz o último pênalti para o Chelsea ser campeão então eu acho que o último jogador que a gente poderia pautar para ser o Bola de Ouro seria o DJ Drogba porque a gente sabe que o Bola de Ouro prende muito as conquistas né? sempre que tem Eurocopa eles adoram botar um jogador que jogou bem na Eurocopa, que é um torneio de, sei lá, um mês, eu acho mês e meio no máximo
0: e A Eurocopa pra... não é a Copa do Mundo, irmão E não desculpa. é a Copa do Eurocopa Mundo, a gente bota Eurocopa a Copa um Eurocopa... do Mundo até entenderia As Eurocopa sim, sim. Assim, Eurocopa Copa América, né, porque tipo assim a gente já teve um Canavarro, desculpa te interromper irmão, a gente já teve um Canavarro né? um Canavaro, foi eleito né na época, melhor do mundo, primeiro zagueiro eu acho na história, ser eleito melhor do mundo ah, mas era uma Copa do Mundo o Donnarumma, por exemplo, venceu... O, o,
1: o Modric também, o Modric foi, 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 foi campeão é, do exatamente. mundo. Exatamente, a Copa
0: do Mundo tem um peso muito grande, né? Sim, Mas, sim, Mas assim, sim. Copa do Mundo é uma coisa, e vencer uma Eurocopa, cara, desculpa, não é uma Copa do Mundo, é como se fosse uma Copa América ainda. Eu sei que tem um peso por ser na Europa, e aí sempre vai ter esse olhar do europeu, a ele mesmo, né? Tipo, o uhum. Ocidente que não consegue olhar para fora, né?
1: Só consegue olhar para ele mesmo. Então, tem disso também. E também... Por exemplo, eu tinha até esquecido da Copa do Mundo, olha só. Que, bo... que doideira. É, em 2018, cara, eu sou mega fã também do Ningolo Kanté. Se, vocês, se eles abriram, abriram uma exceção pro Modric, pro Modric por, Modric, por que, que o Kanté, pelo menos, não foi top 3 ali do Ballon d'Or? O, o Kanté, para mim... Ele desde 2018, desde 2018, desde 2000, aí 2017, 2017 para frente, ele vem sendo um dos melhores jogadores do mundo. Do mundo, você não vê uma partida ruim do Kanté, mano. Você dificilmente vai ver uma partida ruim do Kanté, sabe? Ele tá sempre jogando em bom ou alto nível. Então ele é um cara que é muito consistente, lógico que pesa muito pela posição, né? Por ele ser volante, então a galera não, o que eu acho errado né? Tanto que teve, eu não sei quem discutiu isso, mas que falou que, por exemplo, é só a, a gente percebe que só os atacantes que podem ser melhores do mundo, né? Um goleiro não pode ser mais o melhor do mundo, um, a, o último que foi agora foi o carnavarro que foi um, um zagueiro, foi campeão do mundo, vai ser muito difícil. E a gente não vê, não vê nada, sabe? Não são pessoas que têm que ser atacantes, têm que ser brancas, principalmente europeus ali que jogam bola na, 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 no campeonato, eles não vê, porque é o, é o alto campeonato, a né, alta cúpula do futebol, e fica assim, um sentimento de, sabe, de, daquilo ali ser, pô, uh, por exemplo, quando, quando o Lewandowski foi, foi, foi eleito em 2020, que foi um ano completamente diferente, que a gente nem sabia quem poderia ser, falou assim, ah, foi o Lewandowski porque ele estava me, metendo gol pra caramba, e foi e foi o eleito o melhor do mundo. Não estou tirando méritos do Lewodowski nunca, porque ele é um cracaço de bola, com certeza. Mas sabe, os, os critérios estão começando a, a você duvidar dos critérios, sabe? Como você disse. E quando você. Quando eu, eu, eu queria dar dois exemplos aqui, tanto da mídia como das atenções da, da galera que eu trouxe aqui, que eu gostaria de falar muito desses dois que não, que são, não são africanos, porém são não brancos. São daqui, da, nossos vizinhos aqui, um da América do Sul e outro da América Central. O primeiro é um cara que tá jogando muita bola e também é um cara que mete gol de qualquer jeito, né, meu Ele mete gol de qualquer forma e tá fazendo um baita campeonato italiano e um baita campeonato europeu, que é o Zapato, do Van Zapata, atacante do Atalanta. Ele tá jogando muita bola, muita bola. E ele, por ser negro e colombiano, meu as pessoas, infelizmente, não dão tanta atenção, sabe? Porque não vê ele jogando num campeão, numa eliminatória europeia, não vê ele jogando numa Eurocopa, não sabe nem como é que tá a Colômbia, como é que tá jogando a Colômbia aqui na América do Sul. Se a gente que é brasileiro, que é da América do Sul, não sabe nem como é que ele tá jogando na Colômbia aqui, ou nem sabe como é que ele tá jogando na Atalanta, imagina as pessoas europeias, sabe? Só o torcedor da Atalanta e, no máximo, ali os jornalistas italianos vão saber que ele tá jogando bola. Porque eles não dão atenção mais, cara. Não dão atenção. E o um outro cara que a gente falou da posição de goleiro e tal, que eu sou mega fã e a gente já pontuou um pouquinho, é o Keylor Navas. O Keylor Navas apareceu na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, pela Costa Rica. E ele agarrou tudo pela Costa Rica. Tudo pela Costa Rica. E foi chamado pelo Real Madrid e ele simplesmente levou três canecos da Champions League com o Real Madrid, já. três canecos do Real Madrid e na época desses três canecos com o Real Madrid, na qual ele estava agarrando bastante, tinha bolas ali que chegavam, chegava pelo que Leonavas a queima roupa e o cara fazia baitas de defesas. Ontem fez uma no contra o contra o Manchester City. Ontem não, perdão, é, quarta-feira fez uma fez uma contra contra o Manchester City ali. Não lembro quem quem chutou, acho que foi o o Gabriel Jesus, eu acho. E ele tirou, mano, ele jogou a luva, ele jogou a luva. Você, você viu esse lance, Luiz? Vi sim, vi sim, vi esse lance. Então, ele, 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 ele é um baita de um goleiro e as pessoas ainda continuam não levando ele a sério, cara, não levando ele a sério. Isso é... Costa é,
0: Riquenho, é, né, cara?
1: Costa Riquenho, ele é baixo, ele tem aqui 1,86m, sabe? É baixo para um goleiro, é, é, são uns... São Braços curtos, né? bracinho de dinossauro, como a galera gosta de brincar, mas o cara agarra muito, agarra muito. E as pessoas não levam a seriedade em pessoas não brancas do futebol. E isso a gente tem que tomar cuidado. E só para finalizar, Luz, eu acho que para mim vai ter um jogador. Ele veio do meu Flamengo, foi muito criticado na venda dele, foi criticado quando ele chegou no time que ele está. E hoje ele tá calando a boca de todo mundo que que, que falou isso pra ele. Tá calando a boca de jornalista brasileiro. Tá calando a boca de de jornalista europeu. Tá calando a boca, principalmente, de jornalista espanhol, que é o Vini Júnior. é técnico da seleção, hein? O Vini... E o Tite Tite bota ele pra marcar lateral, né? O Vini Júnior, pra mim, se Deus quiser, ele vai ser o cara que vai tirar essa hegemonia branca... Do, da bola de ouro, eu espero que o Neymar também ganhe o um dia, sabe mas eu espero que o Vini Júnior é, o cara só tem 21 anos ainda ainda tem muita, muita bola para rolar, mas tem o Salah, hein o Salah tá aí, tá bom é, vamos Resumindo, confiar mano, aí que... tá merecendo, é, cara, vamos, mas enfim, vamos, esse vamos é confiar. outro debate que sabe, a gente faça na live numa live, isso, isso aí eu acho que eu já falei de <risos> mas é muito bom falar disso a gente quase aqui. nem fala, amigo Acho... É, a gente, a gente, a gente, o pessoal já deve estar de saco cheio já da minha voz, da voz do Luiz. Mas era um assunto que a gente precisava falar, cara. E como, como ponta de lança, como, vamos dizer, assim, o maior livro aberto sobre continente africano na rede social brasileira. Tem, hein? Gostou? Gostou, né? Gostou. Foi, foi bonito, foi bonito, foi bonito. A gente precisa falar disso, rapaziada. Agora sem brincadeira, né? A gente precisa falar disso. Precisa falar sobre como os jogadores não brancos, como jogadores africanos, eles são praticamente boicotados, né? Pela mídia, boicotados pelos, pelos entendedores inteligentes do futebol, que ainda há, que, e, eles simplesmente se esquecem que o melhor jogador da história desse esporte, que eles tantos amam e ganham dinheiro para isso, é negro e se chama Pelé. Ah,
0: cinco Gente... horas atrás? Deve ser horas. E <risos> só esperando isso daí, o povo tá clamando por isso, meu amigo. Então fala Top 10, porque eu tô curioso. Tu não me falou nada sobre isso. Então eu, não falei, eu não falei, eu não falei sobre o Top 10.
1: Então, galera, desculpa, até <risos> acabei esquecendo do Top 10. Mas a gente... eu vou falar aqui, talvez, um pouquinho rápido. Mas eu, eu vou falar com o Luiz, vou falar com a galera do PDL pra gente fazer, um, talvez, uma brincadeira aí com esse Top 10 e eu destrinchar mais por que eu escolhi esse Top 10 dessa forma. Mas eu vou, eu vou botar alguns pontos aqui. O número 1, um, como como eu já falei antes, é o Chelsea. para mim, o Ballon d'Or desse ano é o Ningolo Kanté, que é um dos caras que eu mais gosto de ver jogar. Ele é um cara que, infelizmente, pela sua posição, pela sua cor de pele, ele não vai ser. Eu fico muito triste. Mesmo, mesmo depois, assim, do, 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 do campeonato do Chelsea do ano passado, né de 2020 e 2021. É, ele é um cara que, mano, é, eu prefiro ter o Kantê do que o Kevin De Bruyne no meu time, principalmente. Eu tiro o Kevin De Bruyne, eu venderia o Kevin De Bruyne para o Chelsea e taria o Kantê para o Master City. Eu não sei se o Luiz faria isso. Mas, principalmente que o Kevin De Bruyne, ele é de vidro, é um com agueiro 2.0. Pô, se o Kevin De Bruyne decidir alguma coisa, eu, eu sou um caderno, como diria o grande saudosíssimo Casimiro. Né? Então... <risos> É um cara que eu
0: gosto é, e ele muito. Ele tá e... entre os melhores do mundo, o Kevin De Bruyne, e eu não acho que ele deu bola pra tudo isso, porque ele se lesionou muito na última temporada. Não tem. E, um, e um Lukaku da vida não está entre os dez melhores. Exatamente, Mas, enfim, exatamente, cara. Do é, mundo. É,
1: é, 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 qual é o nome disso? Começa com Rá e termina com Sismo, não é verdade, rapazes? Mas enfim. É o Chelsea, é o atual campeão da Champions League, e ele, assim, eu vim um da escola da, da NFL, né? Então, quando você tem um time campeão, e você perde peças, ele não é mais muito forte, lógico. Mas no caso do Chelsea, ele foi campeão e ele teve uma peça trocada que foi, você, o cara trocou um Fusca pela Ferrari, que foi o Timo Werner pelo Romelu Lukaku, meu irmão. É, você tirar um Fusquinho e botar uma Ferrari. Se, se Deus quiser, o Thomas Tuchel vai aprender a jogar direitinho com o, o Lukaku de 9 ali. E o Chelsea, eu acho que para mim ele é o favoritaço de ganhar a Champions League. O segundo time é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique é uma máquina de fazer gol, sabe? Da escola ali do... Ai ah, meu Deus, esqueci o oh, nome. Oh, no. Do Hans Flick, né? que agora, graças a Deus, tirou o Joaquim Low, saiu da minha Alemanha, e agora o Hans Flick que está lá. Mas esse time do Bayern de Munique ainda pesca muito do Bayern de Munique campeão de 2020 da Champions League, e eu acho ele o segundo time mais forte Dessa UCL aí, pelos motivos de 2020. Você olha o Bayern de 2020 e fala assim, pô, legal, dá pra pra esse time. E você tá vendo que o Bayern de 2020 tá renascendo nesse time, então, de 2021, 2022. Então, você tem que tomar um um pouquinho de cuidado com esse Bayern de Munique, que ele é perigoso. Do nada, você pode estar tomando três, três gols do Lewandowski aí de brincadeira. Em terceiro lugar, medalha de bronze, o Liverpool, de Klopp e Salah. É um time que eu acho muito perigoso, muito perigoso. As pessoas tipo assim vão enfrentar o Liverpool. É, as pessoas não dão tanto o, é, eu acho que elas elas deviam se preocupar mais. Como eu disse, eu, eu e o Luiz a gente enfrenta o Liverpool duas vezes por ano na Premier League e a gente sabe eu como esse time. Mais, é... e a gente sabe como esse time é perigoso, principalmente se o seu técnico escalar mal, não o Guardiola. Então esse time é para mim top 3, da UCL, do, da, da do ranking, porque é um time perigoso e você tem que ter cuidado com o carro a céu do Liverpool, vamos dizer assim, que é um time coletivo que é sensacional. Número 4, eu vou botar aqui o Ajax, o meu, time, o meu dessa dessas últimas duas. Eu vou botar nessa última temporada para você você modinha, tá? É um time que eu tô gostando muito de assistir esse time do Ajax, é um time dinâmico, é um time que eu, eu vejo a, a dupla Anthony Harley espetacular, o Anthony tá jogando muito, o Harley tá jogando muito, o Anthony, ele ele dribla os os marcadores e ele acha um cruzamento na cabeça do Harley do nada, tá ligado? E o Harley crava e crava muito, então esse é um time que você fala assim, pô, mano, tu vai enfrentar o Ajax, tu vai botar pressão no Ajax ali, mas um contra-ataque, se você der mole, com certeza vai ser mortal e você vai perder o jogo de 1x0 pro Ajax, com certeza, ou 2x1, porque é um time que ele é mortal. O número 5 aqui, olha, ó, eu tô deixando dois para baixo que a pessoa acha que vai me matar. Mas o número 5 aqui, quem eu coloco é o Real Madrid, cara. Eu acho o time do Real muito forte, principalmente porque ele tem Karim Bezemar e o Vini Juno, malvadão das pernas, jogando ali na, na esquerda do ataque. Eu acho esse time do Real Madrid, ele é um time muito sólido. Ele é um time muito sólido. Primeiro que camisa pesa, irmão. Esquece. Não tem jeito. A camisa pesa. O Real Madrid é o melhor time da história. Eu não sou, eu não sou jogador... Eu não sou admirador do Real Madrid. Nunca fui. Eu só tô gostando do Real Madrid agora por causa do Vini Júnior, que eu sou flamenguista. É isso, isso é sério. Eu tenho 25 anos e eu sempre odiei o Real Madrid. E esse... esse é... São os dois últimos anos assim que eu estou gostando do Real Madrid só por causa do Vinícius Júnior. Se ele sair daí, se ele sair do Real Madrid, eu vou começar a odiar o Real Madrid, o Real Madrid de novo. Mas ele é um time muito também traiçoeiro, sabe? Você pensa que o Real Madrid perdeu força porque saiu o Cristiano Ronaldo, então você não tem mais cuidado Ah, não é o Real Madrid antes, mas ele tem peças ali, o Benzema crava e crava muito. Você tem Modric, você tem Toni Kroos. Então você tem que tomar cuidado com esse time. O número 6 aqui que eu vou botar, eu acho os 6 e o 7 muito parecidos. Porém, eu vou botar o City na frente. Número 6, Master City. É, ele não tá mais acima. Por conta de quem? De quem, Luiz? Por, por que, que o Master City não tá mais acima nesse top? Por
0: causa do Pepe Guardiola? Por causa das Exata, decisões?
1: Exatamente. O Pep Guardiola, ele, A gente vai pra mim. Que eu
0: ponho o Guardiola aqui, né? É incrível isso.
1: Ele escala, meu amigo, ele escala muito mal. Ele escala muito mal. Ele pensa que o. Pepe, que o... O, o, o City de 2020, 2021, é o Barcelona lá do Falso 9. ele quer inventar de botar Foden de como, como Falso 9, Gundogan de Falso 9, Bernardo Silva de, 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 de Falso 9, junto com o Zinchenko no meio-campo. Pô, aí não dá, gente. Não dá, não dá. Eu fico pra morrer. O cara e cara escala Sterling, meu amigo. Sterling. Meu Deus do é céu, você... fez gol. A
0: gente Vai discutir quem, pô? Eu gosto de Sterling. E... Pô, aí, é isso, ainda mano. Não dá Ainda. eu Pô, gosto, eu gosto isso. dele, eu gosto dele é porque é ele, negão, aí, ele é negão, é ele é, é da porra no soco até o final desse podcast, hein. Tem <risos> buscar em Vigário geral aí, mano. A gente vai tipo,
1: não dá, não dá, ele ele não joga. Eu, eu não, não sou muito fã do Gabriel Jesus, não sou muito fã do Fã-zás, Gabriel Jesus. É Jesus. Não, eu mas Gabriel ele, faz, mas ele tem que ser, gente não concorda em nada. Quase nada. <risos> Não, eu não sou muito fã dele, mas eu acho que ele tem que ser titular nesse time. Aquele time tem que ter é, um 9. Nove.
3: Nove, o time, é,
1: o tem... falta um 9, e o Pep Guardiola insiste em botar Bernardo Silva de falso 9, Gordogan de falso 9. Foden. Então, eu acho, pra mim, o City ele poderia estar tá top 3, mas por conta do Pep Guardiola ele está top 6. O sétimo é o time do coração da, de todo mundo, né? Que todo mundo gosta desse time aí, que não sei o quê. É o PSG do Neymar, Messi e me baper. Aí eu agora eu vou levar a porrada. Esse time no papel é o melhor time da UCL. Ponto. Ele é o melhor time do mundo. Vamos dizer assim, né? Porém, o problema está também no treinador. Poquetino não é treinador para PSG com estrela. Você lembra quando você jogava o Brasfoot e você tinha várias estrelas no, no seu Brasfoot e dava problema? Porque as, as estrelas não, não se gostam e você não era um técnico de estrela ainda, aí você não podia contornar a situação, é o que acontece no PSG. Não que que dê problema no PSG, não estou dizendo isso, mas o PSG é uma Ferrari com um bebê de 3 anos dirigindo que não sabe sair do lugar, que é o Poquetino. Então, eu acho que se tivesse outro treinador melhor né, nesse PSG, com certeza ele estaria top 1 dessa dessa lista. Mas por conta de um time mal treinado, eu boto ele na sétima posição. Na oitava posição, eu vou botar o Atalanta. Time muito bem treinado, tá? E ele tem um ataque muito bom. É um time também que preza pelo coletivo. Então, tipo assim, ele não depende de um, dois jogadores para funcionar. Ele funciona muito bem no coletivo. Tá dando dá umas escorregadas, cede alguns empates, eu sei. Ainda tem que ver essa situação. Mas ele é um time que eu gosto muito e que pode dar trabalho. Na outra série, eu acho, que se eu não me engano, foi até na... Foi até as quartas de final. ele pode surpreender e muita gente grande dessa lista. O, o nono eu também é um xodózinho dessa, dessa, dessa Champions League, dessa edição da Champions League, que é o esporte em Lisboa, que é um time que vem jogando muito bem. Aquele é, que é o Pedro Gonçalves, cara. Ele é um cara que está arrebentando, arrebentando na, na Champions League. E esse moleque aí eu acho que pode... Olha só aspas fortes aqui, Luiz. Aspas fortes. Pode, pode ser um bom sucessor de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. Pode, pode. Pai, ah, Guilherme, você tá maluco? Calma, pode. Vamos, não, não, quero, não quero botar esse peso nas costas dele. Porém, essa, essa seleção de Portugal aí tá vindo promissora, hein? Tá vindo promissora. Felizmente o técnico é ruim, né? Que, que carrega, que, que trabalha em Portugal. Mas esse, esse, esse Pedro aí, ele, ele, tem, ele tem um que a mais. Eu tô, tô botando a fé nesse garoto. O Sporting, número 9. E pra fechar o top 10, uma menção honrosa aqui, que pra gente terminar esse, esse, esse podcast aqui, que é o Manchester United. Pô, Guilherme, Manchester United, tu tá maluco. Tá, tá doido. Manchester United. Então, gente, eu acho o Manchester United muito bom de nome. Tem jogadores muito bons. Muito bons mesmo. O problema, de novo, é o técnico. Eu boto muita fé nesse United. Infelizmente, né? Eu torço pro City. Infelizmente, esse Manchester United aí pode, pode voltar às velhas, às, às velhas e grandes, grandes glórias do antigo Manchester. Knight. Esse foi o top 10 aí. Desculpa falar um pouquinho, falar muito. Esse podcast, minha garganta está até seca. Muito obrigado aí para você que me escutou esse tempo todo, tá bom? Desculpa mesmo. Então, eu... Me despeço aqui de vocês. Muito obrigado aí. Espero que tenham gostado, sabe? É claro que a gente está aberto a discussões e a gente aqui a gente faz um jornalismo. Eu falo brincando, lógico, mas a gente está aqui falando de assuntos sérios e espero que realmente que vocês tenham gostado aí. A gente falou um pouquinho mais. Esse episódio está um pouquinho maior porque são vários aspectos que a gente pegou aqui. Eu realmente espero que vocês tenham curtido esse episódio do Mamá FC. Um beijo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite de novo tá? Meu nome é Guilherme Paranhos e é isso aí, o mais novo romântico do Brasil, não é não, meu querido do lixo? É
0: isso mesmo, então, sempre lembrando vocês nos seguirem lá no arroba pontadelanca.pdl, aquele pix, se gostou do programa, contato pontadelanca e a gente tá para soltar uma série de podcasts de preparativos para a Copa Africana de Nações, essa é a grande novidade, a gente não ainda tem uma data, mas muito possivelmente esse seja o último episódio do Mamá Africa FC, antes desse nosso especial da CAN. a gente está na publicação desse podcast há um pouco mais de um mês do começo é, da Copa <risos> Africana de Nações, e a gente vai trazer histórias da Copa Africana de Nações no nosso especial da CAN. em breve... Na Ponta Pdl, vocês vão saber, nos sigam lá no Instagram, no Twitter e no Facebook para vocês saberem as novidades. Mas a gente vai fechar um pouquinho a casa aqui e daqui a duas ou três semanas a gente volta com um especial da Khan. A partir de dezembro, tudo será Copa Africana de Nações aqui. Não esquece disso, beleza? Ponta lança é hashtag paixão por ousar. E por mais ousadia. Compartilhe o episódio, compartilhe a palavra do futebol africano no Brasil. Compartilhe o Mama Africa FC. Até mais! Mama
2: África FC é uma produção do Ponta de Lança.